1: Hoje teremos o prazer em conversar aqui com um dos precursores do mountain bike no Brasil, Eduardo Ramires, um ciclista campeão mundial e atual diretor técnico da equipe Ode de ciclismo, o Team Manager. Agora nós vamos bater um papo com ele, mas eu quero fazer uma prévia apresentação para deixar o Ramires de fato aqui complementar minhas informações. O Ramírez é um desbravador, é um jovem veterano, hein, né, Ramires? Jovem de coração, de espírito de astral e é um cara que já está na estrada há algum tempo. Só me corrija se tiver alguma coisa aqui que eu tenha me esquecido. Diretor técnico da equipe Esquadra Hoje, títulos aí, bicampeão brasileiro de BMX, 83 84, campeão mundial de mountain bike em, nos Estados Unidos de 89, tricampeão brasileiro de mountain bike master, tricampeão pan-americano master, certificado pelo C.I.P. como técnico de mountain bike 2005 na Suíça, diretor técnico da seleção brasileira 2004-2010, técnico da seleção brasileira na Olimpíadas de Pequim. Rapaz, perdi até o um fôlego aqui, de tão longe que eu fui agora. Ramir, estamos falando aqui de você, seja muito bem-vindo no PedalaCast Brasil. Gostaria que você aí falasse um oi para os nossos ouvintes desse canal.
2: Beleza, pessoal? E a todos que curtem aí o podcast Pedala Brasil. Estamos aí para contar um pouquinho da, da minha história aí. E toda essa jornada aí que ainda sigo, sigo adiante aí com ela.
1: Cara, é um prazer enorme recebê-lo aqui, eu também estou junto com a Cláudia, a Cláudia é minha parceira, que ela divide comigo aqui, principalmente quando a gente está falando sobre o pedal para as mulheres, como que o cenário nacional aí ah, está atualmente com relação à mulherada. A Cláudia é minha parceira fiel aqui, fala Cláudia, tudo bem?
0: Boa tarde, Pinduca, boa tarde, Ramírez, olha, é um prazer falar com você e mais que um prazer, uma honra ter uma celebridade aqui do Mountain Bike junto
1: com a gente, né, Pinduca? Puxa vida, que alegria grande hoje aqui para nós e com certeza para os ouvintes do Pedala Cat Brasil. O Ramirez é um grande parceiro. Ele já teve a possibilidade duas coisas assim que são impactantes assim, por admiração. Primeiro você ter participado comigo do desafio Top Bike como atleta, trazendo atletas e você mesmo pedalando aquilo foi muito bacana para o meu evento. deixou um evento mais rico com a sua presença e também, cara, para você ter feito o prefácio do meu livro. Então, o Manual do Gestor de Mountain Bike, né, de corridas de mountain bike, é o primeiro livro no Brasil que fala sobre gestão e o Ramires foi o cara que escreveu o prefácio do livro, então é um prazer enorme. Lembrando só, pessoal, que eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, e quem edita para nós esse material é o Marcelo Cardoso, ele que deixa o nosso podcast com uma leveza aí para os nossos <risos> ouvidos. Ramires, é o seguinte, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você sobre lá o princípio mesmo, como que foi começar o mountain bike aqui desbravando, né? O mato era alto, né, Ramires?
2: É, na verdade eu tenho né, um background aí no, do, no BMX, né? Eu me criei no BMX, né? É, aqui no Brasil, aí, como você mencionou aí, conquistei alguns títulos importantes e a referência sempre é Estados Unidos, né? No momento da minha mudança para lá, me aventurei em algumas provas né, ainda de BMX, Campeonato Nacional, algumas provas regionais, mas acabei que eu não evoluí da maneira que eu gostaria né, profissionalmente dentro do BMX. E estando lá, acabei por né, viver nos Estados Unidos por, por três anos e meio, e nesse período eu acabei conhecendo o mountain bike, né? então na verdade eu tive o um início e o um conhecimento da, da, da modalidade é, na fonte, né nos Estados Unidos, e eu, tinha um vizinho meu, era gerente de uma loja lá, acabei fazendo amizade com aquele ia sempre pedalando ainda com BMX e tudo mais e acabei visitando a loja e conheci as primeiras mountain bike visualizei lá as primeiras Kerifis as primeiras hit e, e até curiosidade aí que na verdade acabei não escolhendo nenhuma das duas né isso facilitar a compra de uma mountain bike e como eu vinha do BMX que tem uma geometria né diferenciada um pouco mais baixa né inicialmente as primeiras mountain bike tinha uma geometria até quase com uma speed né e aquilo lá eu achava meio esquisito para a época e nessa mesma loja acabou que eles já tinham um modelo Peugeot uma bicicleta francesa já de mountain bike e ela tinha uma geometria com um quadro bem mais baixo, assim né, ao estilo de BMX aquilo me agradou, então na verdade minha primeira mountain bike não foi nenhuma americana da fonte foi uma, uma marca francesa, minha primeira mountain bike foi uma Peugeot e daí que seguiu o meu envolvimento inicial, né, de, de conhecer a modalidade, comecei a, a participar de uns passeios, né, essa, essa mesma loja organizava uns passeios de domingo, uns tours de, de mountain bike, e foi aí que eu comecei a me aventurar e me enturmar realmente, de conhecer a né, fundo o que que era é essa nova modalidade das duas rodas.
1: Perfeito. E aí de lá para cá tem muita história para contar, nós poderíamos aí contar em 53 horas de podcast, mas como a gente não tem todo esse tempo, cara, eu queria ouvir agora o Ramires na atualidade. O que, que você tem feito, principalmente o seu trabalho aí de manager da equipe Ode Bikes, onde na verdade o ouvinte tem muita curiosidade de saber como que é esse mundo de atletas de alta performance. Fala para nós aí como que é composta a equipe, como, como que funciona hoje a sua orientação, né, com toda essa experiência que você tem nesse ambiente das duas rodas do mountain bike.
2: É, então, rapidamente, assim, resumindo, né, como eu cheguei a isso, na verdade, né, a partir do princípio, ainda quando eu era atleta, até já master, já, é, assim, muita gente não conhece, né, é, na época, tinha uma outra pessoa que cuidava da Seleção Brasileira, que era o senhor Antônio Fernandes, uma figura carimbadíssima aí da primeira geração da bike, era envolvido com ciclismo muito de estrada, depois se envolveu com mountain bike, e ele veio a falecer aí um, uns anos atrás, né? e a Seleção Brasileira ficou meio desamparada, e para minha surpresa, por ser um atleta já experiente de provas internacionais, ter uma vivência fora, eu recebi o convite do seu Bruno Calói, na época, ele era o atual presidente da Confederação Brasileira, né, e aí acabei que foi um caráter de emergência, né, estava assim, em sequência, já já tinha o calendário já internacional com o Pan-Americano de mountain bike no Equador, e a seleção ficou meio desamparada, sem ninguém para cuidar, e para minha surpresa, eu recebi esse convite, né, então, eu tinha a minha experiência como atleta, né? mas nada como dirigente, né? como organizador de, um, de, um, de, um, de, um, de uma seleção, né? de um grupo, né? para uma viagem, para uma prova internacional, mas é são os estágios que a gente, né? realmente, na vida de atleta, a gente tem pela frente, né? após a sua aposentadoria, vamos dizer assim, outras frentes de trabalho. E acabou surgindo essa oportunidade, que foi, para mim, excelente, e acabei permanecendo na seleção durante seis anos. E como você mencionou, chegar a participar das Olimpíadas de, de, de Pequim, né? Como técnico. Isso foi um, um, um alento, vamos dizer assim, porque isso é uma das minhas frustrações. Porque tanto o BMX quanto o mountain que minha grande vontade era de participar de uma Olimpíada como atleta, né? E no auge da minha carreira em ambas as disciplinas, a, as duas não faziam parte ainda, né? Do, 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 das Olimpíadas, né, E mas aí eu fui, fui tive esse grande prazer de, de ir como, como técnico, né, e é espetacular, então a partir daí é que eu ganhei uma certa experiência realmente no cuidado de, 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 de uma preparação de um grupo, né, toda a logística, e aí depois que eu me desliguei da Seleção Brasileira, né, acabei me envolvendo com algumas marcas de bike, prestando serviço, até que realmente cheguei a hoje né? Que eu tenho conhecidos na empresa, já de longa data, é, mediante o um relacionamento aí, né? Ao longo dos anos aí no mercado da bike.
0: E a OG já
2: até patrocinava alguns atletas, mas não tinha, né, não tinha alguém realmente pra, 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 pra cuidar, né? É, da estrutura e da logística da, do, do grupo, né? E acabei que as coisas com, é, coincidiram aí de fazer uma proposta para um evento, veio o assunto da equipe, eu estava disponível e acabou dando certo e acabei entrando na Ode, né? E aí, como eu mencionei, eles é, havia um já tinham patrocinado, já, já, né? na época já tinham alguns atletas sendo patrocinados, mas não tinha ninguém para cuidar da estrutura, né? E foi um trabalho que eu, que eu, né? é, é,
1: Organizou lá, conseguiu colocar fui, a casa né? em ordem, direcionar o é, pessoal, fui, né? foi,
2: entrei para, foi é, foi, foi, geralmente, assim, é, o... O foco né, inicial foi dar uma dar uma cara diferente para a equipe, né? Porque os atletas iam para as competições e mal se conversavam porque não tinha uma estrutura física, né? Então foi o, o principal trabalho de início foi esse, né? Dar, um, dar uma cara para a equipe, dar um formato de, de equipe e, é, é, e foi assim bem aceito pela pela galera. Eu comecei assim trazer os atletas mais próximos para ter uma união, né? Que isso acaba trazendo resultado, né? Você tendo um ambiente agradável, todo mundo apoiando todo mundo e foi o trabalho o principal. trabalho inicialmente foi esse, né? De dar uma estrutura melhor, né? Para que os atletas consigam evoluir, né? Cada um na sua, na sua categoria. E Legal. é o que eu venho fazendo ano a ano. A gente, graças a Deus. Tem é uma empresa sólida que né, dá uma, uma estrutura boa de equipamento, toda a gama de equipamento para os atletas e aí eu faço toda essa logística né de de, de necessidades né, dos atletas, é, montagem de calendário é, e acompanho todos os, os assim né, os treinamentos né sempre né, procurando emitir relatórios né, é, para para a direção da empresa e nesse sentido a gente, graças a Deus, tem, assim, tem, tem ganha um, um bom reconhecimento aí no, no, no circo de, das competições aí como uma, uma equipe referência hoje.
1: Que legal. E quantos atletas hoje formam a equipe?
2: Hoje a gente, a gente já teve várias né, variações aí, né? Obviamente ano a ano acaba mudando, né? Entra um, sai outro sempre tem a troca das cadeiras, vamos dizer assim, e atualmente a gente está com cinco atletas, né? tem um atleta de elite, o Kennedy Lago, tem um atleta juvenil sub-17, o Lázaro, tem o Luiz Eduardo, que é um atleta master, já andou muito forte ainda em, em alguns eventos, até participou da categoria elite, né? o Luiz Eduardo, e tem duas meninas, a, a Paula Galã, né, que é a elite, e a Aline Simões também, que é a elite. Né? Então, hoje a gente está com esses cinco atletas. A gente já teve já ano retrasado, se eu não me engano, tivemos oito, oito atletas ao todo, nove, se eu não me engano. A gente tinha um trabalho também de apoio é, junto a lojistas, né, é, de mais alguns atletas, mas aí a dinâmica começou a tomar um corpo muito grande e, e a demanda não... Assim, era, era demais é da conta né? para a estrutura que a gente tinha né então é, é devido aí toda a situação também né acaba um pouquinho para que ela se mantesse né, assim, sólida né é, e com esse trabalho aí né, de, de, de apoio integral né o que, que era possível né para todos né Perfeito. e
0: Edu, qual qual é a faixa etária desses desses cinco atletas
2: ah, vai desde o nosso juvenil aí, que é sub-17, né? Até o nosso atleta Luiz Eduardo, que é master. Ele é master, ele é, acho que é B, B1, se eu não me engano, hoje. É, então vai aí de 17 até 40 e pouquinho, 40 mais ou menos, né? O, o atleta na, na, bike,
1: na bike, com 40 anos, ele ainda é competitivo, Ramírez. Na sua opinião aí, você acha que essa galera mais veterana consegue estender a vida útil de atleta aí até uns 40, cara?
2: Ah, se pensar em nível de elite é difícil, mas é, se realmente o atleta for um atleta regrado, é, né, focado né, naquilo que ele né, se propõe a fazer, é, tem totais condições, né? Você pega aí o calendário internacional aí da UCI, não são muitos, mas aparece lá alguns atletas assim, acima do quadro, dos 40 já realmente é um pouco mais difícil, né? Mas você vê atleta liberando os 38, 39, ainda alguns poucos aí é, consegue se sustentar, né? É, pode até alguns deles, né, pode até às vezes mudar o foco, né, porque a disciplina de cross country que exige uma explosão muito maior, realmente a idade acaba pesando em determinado momento, mas muitos deles é acaba migrando para as provas de maratona, né, que aí pô, a dinâmica é um pouco diferente e aí sim você vê atletas até com uma idade mais avançada ainda, 45 até alguns aí raros, beirando cinquentinha, andando ali de ponta. Então, então firme, condições né? tem. É, ele precisa se reinventar, né? A gente tem até um exemplo agora do Edvando. O Edvando, pô, é, eu acompanho ele desde de, de moleque aí, eu sempre brinco com ele, ele falo, pô, Edvando, até parece que você já corre há uns 70 anos, né? De <risos> tanto tempo que a gente vê ele no cenário competindo. E ele sustentou né, na categoria Elite até onde deu, mudou um pouco o perfil de participar de umas provas mais de maratona, que realmente as de cross country é, é, é difícil sustentar, é, mudou um pouco o foco do calendário e agora esse último ano, 2019, ele acabou decidindo estrear na categoria Master, né? E Porra. isso é... E esse é o caminho, é reconhecer que em determinado momento, não necessariamente você precisa abandonar tudo. Eu sei assim, diminuir muito o né, meu ritmo de competição, mas ainda me agrada muito estar no ambiente. Quando tenho oportunidade, ainda estou alinhando. Né? No ano passado, eu coloquei como meta aí, a gente conseguiu pleitear uma viagem para o Canadá. Né, para o meu atleta lá de elite, o Kennedy, e ao mesmo tempo ia, ia acontecer o Mundial Master, né, uma semana antes. E em função disso eu me propus a né, conquistar o título brasileiro novamente e consegui. Né. Que legal, é, coloquei cara, que legal. uma meta, comecei a treinar que nem louco de novo no início do <risos> ano passado... <risos> e aí consegui novamente o título brasileiro, aí mais uma categoria Master, né? E graças a Deus, em todas as categorias Master que eu passei, eu conquistei pelo menos um título.
1: Falei de você, Cláudia, aquele e... é o nosso, é... nosso jovem
0: veterano, não tem... O cara então é, jovem, então é... É. é, vai muito do... Vai muito do é, apetite, já viu, né? Já. já viu, deve entrar na competição com essa... Faca na
2: catraca, né? <risos> então, aí vai, vai muito disso daí, né? De, vai muito da determinação, né? E, assim, é, a gente sabe que um atleta que né, se permaneceu na elite por muito tempo, ou qualquer outro né, de esporte né, de alto nível, é, a gente sabe que tem alguns que entram em depressão até, né? Porque uma vez que passa o seu período auge, né? como atleta de elite, ele pode até se conseguir ainda se sustentar no cenário, né? Mas não com grandes vitórias e títulos, né? Então, precisa ter uma cabeça muito boa, né? Também nesse sentido de é, uhum. Quando chega a hora, vai chegar a hora e não adianta, a gente consegue ainda gente se divertir muito. Só que em outro nível, né? Um nível um pouquinho mais relaxado, essa, né? Essa, de que, é. de que hoje, apesar de que hoje, em qualquer categoria, a massa, se você puxar lá de treinar, já tem lá uma meia dúzia que vai estar na sua
1: cabeça. Mas você sabe que essa sua fala, cara, é muito legal o ouvinte, porque você trouxe uma fala de se divertir, né? Eu acho que chega uma idade Exatamente. que você não precisa abandonar. Você traz para uma diversão e aí você consegue é, estender a vida útil, vou chamar dessa forma, com muito respeito a todo mundo, porque eu também estou me enquadrando nesse grupo aí que está partindo para os Masters, de, é. de competição, de, de lazer, de diversão, né, de continuar se mantendo. HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS, você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesemti.com.br
0: A Porto Seguro, representada pela SGO Seguros, apoia o PedalaCast Brasil. E
1: oferece a oportunidade para você ciclista proteger a sua bike em cada um dos seus pedais com o seguro de bike. Preserve o seu patrimônio durante a sua diversão. Entre em contato com a SGO Seguros pelo WhatsApp 011 947 93 8038.
0: Quando você, você comentando, né, você, você é o próprio exemplo disso, né, é que você vem lá do início do mountain bike e ainda agora nos dias de hoje você continua completamente competitivo indo para prova você vê eu queria fazer a viagem foi lá conquistou né uma prova para realizar a viagem é, eu queria que você falasse um pouco é, do perfil né do atleta porque a gente vê que é, primeiro prova de mountain bike as provas que você participou as provas que e vocês, a sua equipe nessa né? sublimédia, são provas extremamente difíceis, onde tem uma questão, um preparo físico muito grande e também o emocional. Então, eu queria que você falasse um pouco do perfil emocional desses atletas. É, que tipo de perfil que eles têm e como é que vocês trabalham esse perfil?
2: É, então isso, isso é assim, isso é uma, uma uma conta até assim, difícil né de você dimensionar porque a gente, né, a gente tá, tá lidando com, com, com o ser humano né, então tem muitas variáveis aí que podem influenciar em, em qualquer momento aí né, da, da vida esportiva dele. Né? É, eu como como diretor técnico né, desses últimos anos é a gente é, acompanhando as competições, a gente vai observando, né, alguns garotos novos, né, que sempre foi é, a minha ideia, né, eu até repreendi, não digo assim repreendi, mas é, de comentário com outras marcas, outros é, dirigentes, né, no sentido de que todos eles querem já o produto pronto, só trata de elite, né, e eu sempre bati na tecla de que precisava apoiar a garotada nova, justamente para a gente ter né uma base sólida né graças a Deus agora a coisa está acontecendo demorou bastante né então isso é um isso é um, é um mistério de início né porque você pode ir muito bem já aconteceu com, com comigo na, na, na equipe hoje de você ter um atleta com bons resultados é, com que você enxerga ali que ele pode seguir né com um futuro brilhante e acreditar nele e, e oferecer um, um patrocínio um contrato e no ano seguinte a coisa a figura mudar completamente porque aí você começa a conhecer o ambiente familiar dele né que todo o entorno né dele da vida particular dele interfere muito né? então é muito importante não só você chegar os resultados né de alguém que você né vem acompanhando e ao longo dos anos com intenção de contratar é entender muito bem como é que é a vida particular dele porque realmente uhum. interfere muito e ah. eu tenho eu tenho uma boa sensibilidade nesse sentido mas sempre uma surpresa eu tive isso ano retrasado eu, eu contratei um garoto que tem talento é, tinha como continuar adiante, mas é, infelizmente a estrutura familiar dele era bem complicada, com os pais separados, morava com a tia, e aí não tem uma referência. E apesar da gente dar tudo que um atleta sonha, né, é, em ter uma equipe, equipamento, os custos todos coberto de competição, é, por falta de uma orientação por mais que eu tentasse orientar né, mas por falta de uma estrutura uma base uma familiar, orientação né? familiar de, um, né, de um, alguém né, por trás é, hum, ele não conseguiu sustentar isso e aí, tá, tinha a intenção de dar chance para ele em mais um ano mas é, ele também por si só não, não enxergou isso como uma oportunidade sabe, de é, pô, vou fazer de tudo esse primeiro ano, de repente no segundo ano, se não é realmente o que ele queria, é. né, beleza, um abraço, né? Mas é, a coisa desandou já logo no primeiro ano de contrato e infelizmente na virada do ano eu tive que dispensar o Atlético. Mas, então, deixa eu fazer
1: uma deixa eu só emendar aqui, Cláudio, que é uma coisa que bateu aqui, eu não quero deixar passar. O que que o veterano, o que que o experiente traz assim que você fala, meu, isso aqui esteve em mim e tem que ter um atleta que quer chegar. Quem quer ser campeão nessa característica aqui, não, não tem jeito. Por mais que tenha essa questão é, familiar, envolvimento, porque às vezes o cara tem uma boa referência de família, mas você olha, ele é até bom atleta, mas se não tiver aquela característica que você bate o olho e fala, meu, esse aí é faca no dente, esse aí é o cara. O que, que tem assim que você, com essa sua percepção, fala, esse tem perfil para chegar?
2: Ah, assim, é, na pele ali, quando você tá né, ali ao vivo assistindo uma competição, é, eu por experiência, obviamente, né, de entender como é que é a dinâmica de uma prova de mountain bike é dura, é difícil, é doído, é, não é, é para qualquer um. É, tem como a gente, né, no, no modo que você vê o atleta ali pilotando e encarando volta a volta principalmente de uma prova de cross country, né, é, dá para a gente ter uma noção, né, que, que aquele, oh, esse é casca grossa, né, hum, e então dali a gente já consegue até dimensionar que é o que aconteceu, né, já falando nisso, com o nosso atleta sub 17, ele foi campeão sub 15, é, foi quando teve o campeonato brasileiro no lar. É, aqui em São Paulo, e eu estava assistindo a prova, dando suporte para o outro atleta nosso, que era sub-17. E eu vi esse garoto e vi o estilo de tocada dele, já me ficou impressionado. E foi uma coincidência que o nosso representante, o garoto é de Minas, o nosso representante também falou dele. Então parece que as coisas vieram a calhar e graças a Deus a gente acabou contratando ele e hoje ele faz parte da equipe e realmente foi um tiro certeiro, né? então assim, é, o ponto principal é, independente dessa minha avaliação, é o cara querer muito, ele precisa saber, ele quer, quer é, entender um pouco, né? assim, o quanto antes ele puder entender a dinâmica que, né, do que é uma, uma competição de mountain bike, do que é, é se sacrificar em treinamento, deixar de ir para baladinha, porque tem essa né, fase crítica, né? De, de, principalmente a molecada hoje, eu já comecei já com uma idade um pouco mais além, né, já no, mesmo no BMX, então cai de cabeça, né, não tive dúvida, mas essa garotera que tem essa oportunidade hoje de começar aí, né, infanto juvenil, juvenil, júnior, né, aí vai passar por essa fase, né, de adolescência querendo ir pra baladinha, e, né, ir pra farra e tudo mais. E, e aí realmente faz a diferença, né, o quanto antes ele... É, se determinar, não, é isso que eu quero e esse é meu foco, é, com certeza vai fazer a diferença. Legal. Não precisa nem falar muito, é o nosso exemplo maior, o Avancini Conheço ele desde moleque e o pai dele pode falar melhor que, que eu, que com certeza ele já me de completamente da, 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 do final da infância e adolescência dele completa para poder se dedicar a isso e chegou onde chegou.
1: Né? Que legal. Então, você acho que o ponto, o
2: ponto principal é querer entender muito e querer muito aquilo. Né?
1: Legal. Eu sempre trago a Cláudia né, para essa fala sobre o ambiente feminino, sobre a mulher no pedal. Então, vamos lá, Cláudia,
0: agora é com você. Manda aí. É, então, Ramírez, queria saber qual, né, qual a idade dessas duas meninas e qual é a modalidade onde elas onde elas estão se descontando, né? E também os objetivos delas para 2021.
2: Ah, então, assim, a gente tem a atleta assim, dentre as duas, nossa principal, né, mais forte é a Paula Galana, né, que é da Bahia ela já tá na equipe já há alguns anos já, ela tem em torno de 25 agora, se não me engano. A idade agora você me pegou aqui exatamente das duas. Ah, mas mas é em torno disso, são jovens, é. são jovens já, já. a Paula já tá na, na categoria elite já há algum tempo. Já. É, a Aline, eu conheço ela há mais tempo, porque ela é de São Paulo, interior de São Paulo, então frequentava bastante a as competições aqui a nível de São Paulo, né? É, passou por diversas outras equipes, né? É, é, assim, é, o foco dela é até em um, provas um pouco mais curtas, né? Uhum. Ao contrário do que a Paula. A Paula tem um biotipo assim de muita resistência, ela vai muito bem em provas longas, provas duras, né? É, então, um, 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 trabalho, um trabalho que eu venho fazendo desde a época que eu entrei na. na na equipe porque a gente tem a geração maratona vamos dizer assim né que é muito engessada estradão e tecnicamente é, deixa a desejar um pouco né e isso aconteceu com, com os meninos também o Kennedy é, quando eu entrei na equipe também era um cara era um, um cavalo de forte mas o foco principal e os melhores resultados sempre foram em provas de maratona né e eu tentei mudar um pouco isso, porque o, a, né, a nata do, do mountain bike, vamos dizer assim, a disciplina que é olímpica, né, é, é o cross country, né, e é onde é a melhor escola. Né? Você uhum. conseguindo dominar o cross country, dominar as trilhas, toda a parte técnica, uma prova de maratona não vai te afetar em nada, nada mais é do que preparo físico mesmo. Né? Então, é... é. Pra, Pra, eu digo que para a grande maioria dos atletas, quando eu cheguei na equipe, eu tive que mudar um pouco essa visão deles, né? E a com a Paula é a mesma coisa, né? A gente está tentando fazer um trabalho, é, mudar um pouco o biotipo, é difícil isso. É um trabalho a longo prazo, porque exige um organismo um pouco mais explosivo, né? Do que as provas de maratona, que são mais cadenciadas e tudo mais. Então é nesse sentido, assim, é... o objetivo ainda para 2021 ainda a gente nem discutiu, né, porque tá essa loucura toda aí de calendário, é... muitas provas que iam acontecer né? desde março, foi o último evento que a gente participou da Taça Brasil Paro, e a gente até estava com viagem marcada para o Panamericano na Argentina, com toda a equipe, estrutura para filmar, para fazer um documentário e acabou cancelando e de lá para cá, né, sem perspectiva de voltar o calendário e muitas provas, assim, algumas tentaram né, se reagendar para final de ano mas eu particularmente acredito que, acho que esse ano é um ano totalmente perdido, que não vai ter condições, nas né? normas de exigência, da, né, tanto da Organização Mundial de Saúde quanto da UCI, né, para a realização de um, de um evento, é, adiciona um custo muito alto, né? a gente já tem um problema grande de, 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 né, de apoio e patrocínio, né? Com, é, a proporção né, que, que dê condições de colocar uma estrutura boa, e eu acho que vai inviabilizar muito a organização de, 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 né, de, de mais esse custo, né? Então, acredito que muitas provas acabem sendo reagendadas para o início do primeiro semestre né, do, do ano que vem, né? Então, acho que o primeiro semestre do ano que vem, se tudo voltar ao normal, vai ser um primeiro semestre intenso. Né? Esse ano já era para ser. Porque desde, a, da, como eu mencionei, em março, que a gente competiu a última etapa da Taça Brasil, a gente ia ter o Pan-Americano na semana seguinte. E, se eu não me engano, a gente teria, ia ter, acho que, cinco finais de semana seguidos com provas com o ranking CI Então, é de um ano que a gente achou que ia ter uma intensidade muito grande, aí, de muitas viagens, muitas competições, acabamos ficando no zero, né? Então para 2021 ainda não consigo nem te falar nada porque tá tudo uma in... uma incógnita. Mas
1: legal. É. Olha só, é... parceiro, nós poderíamos ficar aqui um tempão, como eu disse para você, mas a gente procura manter esse programa sempre num tempinho para facilitar o ouvido aí né da galera dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer de coração a você por dividir conosco essa experiência, falar com a galera aí que está afim de competir, de buscar aí novos horizontes dentro do mountain bike, é um prazer enorme, cara, ter você comigo aqui batendo esse papo, com a Cláudia, você de fato fez o Brasil sorrir, você mantém o Brasil do mountain bike, o Brasil do ciclismo de pé, então nós somos todos muito gratos a você, e eu gostaria que você deixasse aí, cara, no hashtag eu também pedalo, a sua consideração final, a sua mensagem de coração para os amigos aí do PedalaCast Brasil.
2: Ah, primeiramente eu queria agradecer aí parabenizar ao mesmo tempo aí pelo pelo seu trabalho aí também primeiro como organizador de eventos escritor agora apresentador aí de podcast grande pinduca sempre um né, com um carinho grande pela minha pessoa sou agradecido por isso é, e deixar um alô para a galera aí vamos né é, graças a Deus nosso mercado né, de início foi um pouquinho afetado, mas graças a Deus ele está se sustentando. É, como eu digo sempre, bicicleta é remédio e está sendo né, um, um remédio para muita uhum. gente, aí, trazendo muita gente nova, isso que está sendo bom, né, que a gente está enxergando aí que muita gente está se inserido, né, inserindo nesse, nesse, nesse nosso universo aí do pedal. É, e olha que as coisas voltaram ao normal, o boom vai ser maior ainda e vai trazer bastante benefício para todo mundo aí. Então eu queria deixar um grande abraço aí para todos os ouvintes aí. E bora pedalar, galera.
1: Show! E aí, Cláudia, a sua mensagem final aí para nós?
0: Ah, eu só tenho a agradecer. Eu queria ficar aí um tempão ouvindo as histórias do Edu, né, saber mais da equipe dele, porque é muito incrível a gente poder falar é, com, com um técnico, com um responsável por uma equipe que representa nosso país em várias provas, representa o país lá fora. Isso é uma honra e é, é um deleite, né? Eu fico, ele estava falando, eu ficava imaginando aqui, passava um filme na minha cabeça, numa imagem, de e é muito bacana, sabe? É muito empolgante. Dá vontade de pegar essa, a bike e sair trilhando. <risos> E muito obrigada, viu Ramírez, Muito legal falar aí
2: com você, foi muito bacana mesmo. É, eu que agradeço aí mais uma vez. Obrigado aí, Cláudia, pelo carinho também. E é isso aí. Muita história para contar realmente. Tá, tá, tá aqui no sangue e não consigo largar o osso. roer ele ainda por um bom tempo. É, e
1: que você continue conosco nesse mundo das duas rodas. E é isso aí, ouvinte. Agradecemos a todos vocês que acompanharam conosco aqui no PedalaCast Brasil essa entrevista sensacional aqui, esse bate-papo com esse brother do pedal. E eu gostaria muito que vocês que gostaram desse conteúdo compartilhem, entrem lá nas nossas páginas de Facebook, Instagram, tudo arroba PedalaCast Brasil e no nosso site pedalacastbrasil.com.br. Um forte abraço a vocês. Espero que todos os ciclistas dos quatro cantos do Brasil Tenham acesso a esse conteúdo E nós, com certeza, nos encontraremos em breve Nas estradas Obrigado, Ramiro! Valeu!